0: Das Kalenderblatt – Jeder Tag zählt Ein Podcast von BAYERN 2 Stellen Sie sich vor, meine Herrschaften, in welch schrecklicher Lage ich mich befinde. Zu meiner Linken ein reißender Strom, zu meiner Rechten ein tiefer Abgrund. Hinter mir ein wütender Löwe und vor mir ein lauerndes Krokodil. Eine schreckliche Lage. Ich stürze wie betäubt zu Boden und erwarte mein Ende. Da höre ich ein lautes, knirschendes Geräusch. Ich wage es hochzuschauen. Und was, glauben Sie, ist passiert? Der Löwe, der über mich hinweggesprungen war, ist in den offenen Rachen des Krokodils gestürzt. Ja, so stellen wir ihn uns vor, den Baron Münchhausen. Er erzählte seine Geschichten des Abends am Kamin in seinem Gutshaus Bodenwerder im Weserbergland. Allen war klar, dass es sich hier um famose Lügengeschichten handelte, Aber das minderte nicht den Spaß. Münchhausen war weiter rumgekommen, hatte als Hauptmann in der russischen Armee gedient und an zwei Türkenkriegen teilgenommen. Er hat sich immer heftig dagegen gewehrt, seine Geschichten als Buch zu veröffentlichen. Wenn jemand ihn ermuntern wollte, die Münchhausjaden niederzuschreiben, lehnte er kategorisch ab. Es sollte ein Privatvergnügen für seine Freunde sein, mehr nicht schließlich waren die Münchhausens Reichsfreiherren seit 1149, da galt es, eine gewisse Würde zu wahren. Man kann sich vorstellen, wie der Baron sich ärgerte, als einer seiner Besucher, der deutsche Privatgelehrte Rudolf Erich Raspe, am 25. Juli 1786 in London eine pompöse englische Ausgabe seiner Geschichten herausbrachte. Baron Münchhausens Narrative of His Marvelous Travels enthielt das, was Raspe in Bodenwerder gehört hatte. Münchhausen selbst konnte nichts dagegen tun, den Schutz des Copyrights gab es noch nicht. Raspe hingegen verdiente gut daran. Und legte den Baron nochmal aufs Kreuz. Münchhausen hatte während seines Dienstes in Russland Goldmünzen mit der Prägung Iwans III. geschenkt bekommen. Als die Zarin Elisabeth an die Macht kam, ließ sie alle greifbaren Stücke einschmelzen. Münchhausen besaß also eine wertvolle Rarität. Als er im Alter von 73 Jahren die Torheit beging, sich mit der 20-jährigen Bernhardine von Brunn zu verloben, schenkte er ihr die Münzen. Lange waren sie nicht in ihrer Hand, denn der geschickte Raspe tauchte plötzlich auf und schwatzte sie ihr ab, im Tausch gegen wertlose Wechsel. Danach besuchte er sie in Bad Pyrmont, wo sie ganz allein zur Kur weilte. Er scheint ihr durchaus näher gekommen zu sein, denn als sie neun Monate später eine Tochter zur Welt brachte, schwor der Baron Stein und Bein, dass er nicht der Vater sei. Münchhausen strengte einen Scheidungsprozess an, der ihm zum Schmerz auch noch den Spott der Zeitgenossen einbrachte. Er zog sich immer mehr zurück und verlor die Lust am Fabulieren. Nur den Büchern galt noch sein Interesse. Allerdings soll er jedes Mal im Zorn die Buchhandlung verlassen haben, wenn ihm eins in die Hände fiel, das inzwischen auch ins Deutsche übersetzt worden war und sich sehr gut verkaufte. Wunderbare Reise zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde zu erzählen pflegt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es sprach Johannes Hitzelberger.